0: Carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 18, nós, nós leremos do verso 18 até o versículo 21, Hebreus 12, de 18 até 21... Você é convidado a abrir a Bíblia nessa passagem aí na sua casa também Para acompanhar esse momento de meditação na Palavra de Deus E nós que estamos aqui, nós que encontramos Somos convidados a ler juntos esta passagem Hebreus 12, de 18 até 21 Vamos ler Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente E à escuridão, e às trevas, e à tempestade e ao clangor da trombeta e ao som de palavras tais que quantos o ouviram, suplicaram que não se lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar o um monte, será apedrejado. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse, Sinto-me aterrado e trêmulo. Vamos orar ao nosso Deus? Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Agradecemos por tudo que o Senhor tem trazido ao nosso coração nesta carta tão preciosa. Suplicamos que teu Espírito Santo ajude, ó Pai, para que entendamos o que consta nesse trecho que terminamos de ler, que essa palavra faça diferença, ela encontre lugar no nosso coração para produzir, ó Deus, um bom fruto. Que essa semente, ó Deus, possa enraizar, possa florescer, possa produzir fruto para a glória do teu nome nos nossos corações. Guarda-nos, ó Deus, de toda, toda a ação do inimigo nesse momento. Cobre-nos com sangue, com a justiça de Cristo. Guarda-nos e abençoa-nos no nome dele. É o que pedimos, ó Deus, para a tua glória. Amém, Senhor Deus. O hino que nós cantamos logo no iniciozinho, né, o hino Contemplação, contém algumas verdades teológicas muito preciosas, e, de certa forma, esse hino está reportando algo que a gente encontra no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. João 1, 18, diz o seguinte, ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. E é muito interessante a gente compreender essa doutrina da Escritura, não é? Quando Deus revela-se, ou no novo, no Antigo Testamento, especialmente, mas no Novo Testamento também, em algumas ocasiões, ele não se mostra diretamente, mas ele se mostra por meio de figuras ou de fenômenos, como aqueles que a gente leu na, na passagem de Êxodo. A Bíblia chama isso de teofanias. Né? Deus aparece como aquele, aquela, aquele fogo que está queimando aquela sarça, aquele fogo na sarça, que, na verdade, não consome, não queima a sarça ou às vezes Deus se revelando como uma nuvem ou como uma coluna de fogo, e em outras ocasiões, de, de, de maneiras é, também distintas. Isso é assim, porque, assim como ninguém suportaria é, estar diretamente diante da face do sol, nenhum ser humano, consegue estar diante de Deus o Pai sem a mediação de Deus o Filho. Então, é só por meio de Cristo. É como se Cristo funcionasse como uma espécie de filtro né? que é colocado entre nós e o Pai para que nós pudéssemos agora, possamos agora ser admitidos na presença do Pai e possamos, pela fé, contemplar o Pai. O autor de Hebreus menciona a ocasião em que Deus se encontrou com o seu povo. Então, é muito interessante. A Bíblia sempre menciona essas ocasiões em que Deus se encontra, mas sempre são encontros mediados, são sempre encontros com essa configuração que eu terminei de explicar. E a gente leu sobre isso, lemos logo no início do culto um, um trecho de Êxodo 19, mas a gente encontra algo interessante em Êxodo 19, 16. Lá diz assim, Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. Olha só que interessante, Hebreus cita isso no meio de um argumento, de certa maneira extenso, né? ele está falando desde o versículo 14 desse, desse capítulo 12, ele está dizendo, é muito importante que vocês sigam essa paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele vai, de certa forma, chamar a nossa atenção contra esse perigo, ele vai chamar a nossa atenção para que fiquemos alertas para o perigo do distanciamento da graça de Deus. Ele vai mostrar como isso aconteceu na vida de um personagem do Antigo Testamento. E agora ele aponta para esse momento histórico. Ele diz, vocês ainda não chegaram a esse fogo palpável e ardente, e a escuridão e as trevas. E ele vai citando essas coisas que têm a ver com Êxodo capítulo 19 e também Êxodo capítulo 20. Se você quiser, então, conhecer melhor essa história, vale a pena você depois ler Êxodo capítulo 19, verso 1, até capítulo 20, versículo 21, para você compreender melhor aquilo que transcorreu no dia do estabelecimento da aliança. Vale a pena a gente olhar mais de perto em outra ocasião. Mas a grande questão é, o grande fato, é que a majestade do ser divino exerceu um forte efeito naqueles israelitas. Eles nunca mais se esqueceram daquele dia. Eles perceberam, a Deus de maneira muito distinta, eles foram impactados, a gente pode dizer assim, de três formas, é como se eles sofressem esse impacto triplo, e aí quando eu falo impacto, não estou falando aí deles serem atropelados por Deus, não é isso, mas no sentido de que as almas deles ficaram profundamente marcadas com, de, 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 de três maneiras, vamos dizer assim, ou com três experiências que Deus concedeu a eles naquela ocasião. Em primeiro lugar, naquele dia do estabelecimento da aliança, eles perceberam Deus no fogo ardente e na escuridão. Hebreus fala sobre isso no versículo 18 desse trecho que a gente leu. Além disso, eles ouviram Deus na tempestade e no sonido da trombeta. A gente vê sobre isso nos versos 18 a 20 também desse capítulo 12 de Hebreus. E, por fim, o texto vai dizer que o próprio Moisés temeu e tremeu diante daquilo que o texto bíblico chama de espetáculo. Moisés, Moisés contemplou um espetáculo divino e, diante daquela contemplação, após aquela contemplação, ele temeu e tremeu, é o que diz o versículo 21. Então, a gente pode olhar para essa experiência, é, essa primeira experiência, logo no início do verso 18, a experiência de perceber Deus no fogo ardente e escuridão. Olha aí o verso 18. Ora, não tende chegado ao fogo palpável e ardente e à escuridão e às trevas. É bem interessante essa fala, esse dito do autor da carta aos hebreus. Aqueles irmãos do passado perceberam Deus ali. Eles estavam no sopé ali do monte, em torno do monte Sinai, e eles puderam dizer ou, ou constatar, Deus está nesse lugar. E Deus estava manifestando-se ali, visivelmente, como chamas. Ele se manifestou sensorialmente, né, sensitivamente, como calor e também como negrume. Essas três coisas, de certa forma, manifestadas. Isso é, é num momento muito importante em que, Deus, em que Deus está concedendo uma revelação da glória da sua presença santa. Então, foi uma revelação dessa glória, gloriosa presença santa de Deus e nessa revelação da sua presença santa, Deus está ajudando o seu povo a entender, aquelas pessoas que estavam ali puderam compreender com muita clareza que a presença santa de Deus consome olha só que coisa assustadora, mas foi exatamente essa a revelação o texto menciona fogo palpável e ardente ou seja, o texto não está se referindo, né, especialmente nesse tempinho frio, não está se referindo àquele fogo da lareira, que é o fogo que acolhe, que aquece. Né, você põe até o seu fundir ali, para derreter ali e tal. Não, não é esse tipo de fogo gostoso, acolhedor, que aquece. Não é nada disso. Na verdade, o texto se refere àquele fogo que queima e que transforma em cinza tudo aquilo que encontra. Foi isso que aconteceu naquela ocasião. Eles foram é, receber essa revelação dessa glória da presença santa de Deus e daí a paráfrase, a mensagem. Fogo como que de vulcão é o que a gente lê na paráfrase, a mensagem. Tem também a tradução de Frederico Lourenço, né, que é a Bíblia da Companhia das Letras. Algo palpável e ateado com fogo. A revista Corrigida diz, o monte inteiro foi aceso em fogo. E isso combina muito bem com aquilo que a gente vê no texto de Êxodo 19 e 20. Hebreus 12 29 atualiza essa imagem. Ele fala de fogo lá no finalzinho do capítulo 12 também. A gente vê essa menção logo no iniciozinho aqui do verso 18. Ora, não tem de chegada ao fogo palpável, mas se você olha um pouco mais adiante, nesse mesmo capítulo de Hebreus, lá no verso final, você vai encontrar assim, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Então, esse fogo que consome. Olha só que ideia é, interessante e, ao mesmo tempo, aterrorizadora. né? É uma, uma ideia que nos assusta. A presença de Deus, a presença santa de Deus consome. E não apenas isso, mas essa presença santa de Deus desnorteia com escuridão e com trevas. Imagina você num momento como esse, e você vendo aquela, aquela manifestação de Deus em fogo, não é? E, ao mesmo tempo, você sendo, sentindo o próprio calor ali e você também agora percebe naquela mesma situação tudo envolto por trevas, tudo envolto por escuridão. é uma coisa digna da nossa atenção. A presença santa de Deus traz essa obscuridade, como diz um outro tradutor... E isso é muito compreensível, especialmente quando a gente entende do que se trata a aliança. Está sendo estabelecida no Sinai a aliança da lei. A aliança da lei é uma aliança extremamente pesada, ela está estabelecendo, a gente pode até considerá-la como uma espécie de atualização daquele pacto das obras estabelecido lá no Éden. Quando Deus disse ao homem, vocês podem comer de todas as frutas do jardim, mas dessa árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não podem comer. No dia que comerem dessa árvore, vocês vão morrer. A aliança do Sinai, de certa forma, é uma, é uma atualização disso. Então, eles estão sendo confrontados com esse Deus que estabelece a sua lei, os seus padrões, e ele diz, a desobediência é punida com morte. Deus se revelou com, como chamas e também como trevas para os transgressores da sua lei, porque, diante dele, o pecador é privado de toda visão, de todo senso de direção, de todo senso de segurança. Diante do Deus Santo, o transgressor da lei tropeça no escuro. Daí ele manifestasse como trevas ou como essa, esse obscurecimento de tudo. Deus é um Deus que e se ira contra o pecado. E em, no, no ano de 2011, a gente pregou aqui uma série de sermões sobre sofonia, sobre o livro de sofonias, de sofonias e um daqueles sermões é, foi intitulado como Deus consumirá. Vale a pena depois você fazer uma busca sobre esse sermão no nosso site, não é? Porque naquela ocasião a gente explicou isso, que o juízo divino vem e toca em tudo. Essa foi a experiência daquele povo quando é, participou daquele momento. É muito interessante a gente entender isso. Os nossos irmãos do passado perceberam Deus no fogo ardente e na escuridão. Mas não é só isso. Em segundo lugar, Hebreus menciona a experiência de ouvir Deus na tempestade e no sonido de trombeta. Está aí nos versos 18 a 20, diz assim, vocês ainda não chegaram à tempestade, e no verso 19, e ao clangor da trombeta, e ao som de palavras tais, que quantos o ouviram, suplicaram que se não lhes falasse mais, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. Até um animal, se tocar no monte, será apedrejado. Hebreu está reportando um desnorteamento e uma aflição auditiva. É isso que ele está reportando. Não apenas o que eles viram produziu impacto neles, mas o que eles ouviram também produziu impacto. Vale a pena depois você ler capítulo 19 para você ver os detalhes, né, aquilo que eles ouviram ali. Existem instruções, inclusive, com relação ao toque das trombetas lá em Êxodo 19 mas o que chama atenção é isso é se num primeiro momento ele falou é, ele mostrou qual foi é, mostrou o impacto da manifestação da presença do Deus santo diante do povo agora ele vai mostrar qual foi o impacto da revelação da glória da fala de Deus ao povo Primeiro o impacto da presença agora o impacto da palavra, o impacto da fala de Deus ao povo. Deus falou e os sentidos foram transtornados por aquela elocução divina. O som impressionante da fala de Deus foi ouvido em meio à tempestade e ao clangor da trombeta. Ou seja, foi um, um som extremamente potente. Foi um som que transtornou os sentidos. Eu não sei se você já passou por experiência assim. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade com som alto. Né? Então, se eu passo em determinado momento e tem um som... Tem os indivíduos que às vezes eu estou ali passeando com um cachorro tranquilinho ali e tal. Aí o indivíduo passa com um carro ali, de repente blá, abre um negócio tão alto, tem uns negócios na, 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 na traseira do carro desse tamanho, assim, uns Twitters, caixas de som, não sei bem explicar esse negócio. Mas eu sei que quando ele liga aquele negócio me pega de surpresa, quase morro, né? Falo, Meu Deus do céu, que coisa que assusta a gente, esse som que chega inesperado. Então a gente está tendo uma experiência mais ou menos assim, essa é a experiência reportada aqui nesse trecho da Carta aos Hebreus e também no relato de Êxodo. E quando a gente ouve falar desse clangor de trombeta, isso não, a gente não, não tem muita ideia do que é isso, porque é muito fora da nossa experiência cultural. O que significa isso, clangor de trombeta? A gente não, não, não tem essa experiência com trombetas, vamos dizer assim, é, na nossa vida cotidiana. Mas a gente precisa entender o seguinte, era algo que mexia com as emoções. Era mais ou menos como um alarme de desabamento num dia de chuva forte em Petrópolis. Imagine você morando ali numa casa, ali que é no meio no morro, e ali você, a chuva está chovendo o dia todo sem parar, agora vem o alarme. Você sai que nem um doido, carregando o que você consegue carregar. Ou imagine um alarme de bombardeio em uma cidade ucraniana. Então, você está ali e ouve, está chegando, está tá, tá vindo o um avião, vai bombardear, vai destruir a cidade. Então, essa era a ideia do toque da trombeta. A trombeta era acionada nesses contextos de guerra. E ali, naquele momento, né, existia uma instrução muito específica é, para, inclusive, preservar o pessoal da morte, mas você imagina agora, Deus fala, e, à medida que Ele fala, a, o som da voz de Deus parece, inclusive, com, com uma, um som de trovão de tempest... no meio de uma tempestade, e as trombetas tocando... É, Susto, esse medo que foge ao controle racional, os sentidos todos postos em alerta por conta dos sons. E a aflição também foi cognitiva porque tinha a ver também com o conteúdo daquilo que Deus estava falando. Não apenas o som em si de Deus falando, mas aquilo que Deus falou não é? foi assustador. O verso 20 diz, pois já não suportavam o que lhes era ordenado. E o que Deus ordenou? Está lá no mesmo verso, até um animal, se tocar o monte, será apedrejado. É nesse sentido que a paráfrase, a mensagem carrega isso com bastante dramaticidade, né? quando diz que houve estrondo de terremoto para ouvir Deus falar. Foi isso que aconteceu naquele dia. Deus manifestou sua presença santa. Aquilo provocou um grande transtorno. Deus proferiu a sua palavra. E aquilo provocou um grande transtorno naquele povo. Eles foram conduzidos a ouvir Deus na tempestade e no sonido de trombeta. E para completar, em terceiro lugar, o próprio Moisés soube o que é temer e tremer diante do espetáculo divino. Está aí no verso 21. Na verdade, de tal modo era horrível o espetáculo que Moisés disse: Sinto-me aterrado e trêmulo. Então, no primeiro momento, é mostrada essa reação do povo. Agora, nessa última, nessa, última, nessa última fala, Hebreus traz a reação do próprio Moisés. O que Moisés viu exercer um forte impacto sobre ele. O texto diz assim, o que ele viu foi horrível. Olha só que palavra forte. Outras traduções, né? Revista Corrigida, NVI, King James Atualizada, o que ele viu foi terrível. A tradução de Frederico Lourenço, o que Moisés viu foi aterrorizador. Olha só que interessante. E daí a gente tem essa tradução. Espetáculo horrível. O que, que significa essa tradução? É, Moisés viu Deus e Deus era feio? Está falando da, da aparência de Deus? É algo totalmente despropositado pensar assim, porque pensar no ser de Deus em termos de aparência é, é algo que não cabe nas, na Escritura. Deus... É, em nenhum momento abre esse espaço né, para a gente imaginar a aparência dele, não é essa a ideia comunicada aqui. Mas o texto está descrevendo o terror, o horror do homem pecador diante do Deus Santo. Assim como aconteceu em Isaías capítulo 6, assim que Isaías percebe a situação, ele diz: Ai de mim, eu estou perdido. Eu sou um homem impuro, eu habito no meio de um povo de lábios impuros, os meus olhos viram o Senhor dos Exércitos. É desse terror que a Escritura está falando está falando desse deslumbramento e também desse apavoramento humano diante dos fenômenos sobrenaturais ocorridos na ocasião, porque você tem tudo isso, você tem a manifestação de Deus, você tem a terra, o monte tremendo, você tem trevas cercando o monte, você tem uma tempestade caindo, observe, observe isso, tudo, tudo ao mesmo tempo. O que a gente percebe é isso, a visão de Deus literalmente deslocou Moisés da sua experiência ordinária. Ele foi deslocado. Agora ele está tendo uma percepção de Deus diferenciada. Essa percepção que ele está tendo de Deus está impondo sobre ele dados, sensações extraordinárias, discernimentos extraordinários extraordinários. E aquela visão modificou a psique de Moisés, de modo que ele se sentiu aterrado e trêmulo. Aterrado e trêmulo. A NVI diz assim, Moisés ficou apavorado. A Revista corrigida diz, ele ficou todo assombrado e tremendo. Essa é a experiência. Em outras palavras, essa visão de Deus fez Moisés temer e tremer e é a partir dessa experiência de êxodo, êxodo 19 que a gente vai encontrar em várias outras ocasiões na escritura essa ideia de servir a Deus com temor e tremor olha só que coisa interessante olha só agora esse autor de Hebreus ele está dizendo a gente precisa compreender isso a gente tem que seguir a paz com todos a santificação sem ninguém sim a qual ninguém verá o Senhor e daí ele cita o exemplo de Esaú. Ele fala, agora vamos pensar um pouquinho na experiência do Sinai, gente. Vamos entender qual foi, como foi aquela experiência do Monte Sinai. Então, ele parte de uma admoestação, depois para uma narrativa do Antigo Testamento sobre Esaú, e daí ele nos conduz para essa contemplação do que aconteceu no Sinai. O que aconteceu no dia do estabelecimento da Aliança do Sinai Impactou o povo de Deus de modo triplo, pois eles perceberam Deus no fogo ardente e na escuridão, eles ouviram Deus na tempestade e no sonido de trombeta, e até o próprio Moisés temeu e tremeu diante do espetáculo divino. A questão a levantar agora é a seguinte: o que é que essa experiência tem a ver conosco? Especialmente que a gente, porque a gente está no mês da família, né? e está aí até o título, se o senhor conferir o sermão. Problemas da Família. Aí você vai ver o título que, de certa maneira, vincula é, o tema a, essa, a esse texto. Nenhuma percepção da Sinai, do Sinai. A gente está dizendo, não ter nenhuma percepção do Sinai é um problema na vida da família cristã hoje. Olha só que interessante. A gente pode começar dizendo isso, já fechando, aqui, começar a, intro, a conclusão. Né? A gente pode fechar... O nosso a nossa meditação hoje é dizendo essa coisa muito óbvia que as famílias sofrem quando no seio familiar não há percepção do Sinai não há percepção desse Deus Santo Majestoso Glorioso esse Deus que não está sob o nosso controle esse Deus que não que não é um Deus que a gente coloque dentro de uma caixinha é, esse Deus que a gente não pode tratar ou lidar com ele como se ele fosse um medicamento, sei lá. Deu dor de cabeça, eu abro a gaveta e tiro Deus. Aí eu uso Deus naquele momento. Passou dor de cabeça, guardo o Deus de novo, vou lembrar dele só da próxima dor de cabeça. Não é um Deus que eu possa manipular, não é um Deus que seja igual a mim, não é um Deus também que eu possa tratar como um coleguinha. Quando a Bíblia nos diz sobre o grande privilégio de sermos chamados amigos desse Deus... A gente nunca pode perder de vistas que ser tido ou considerado amigo desse Deus nunca significa tratar esse Deus de igual para igual. Nós devemos entender isso como realmente um grande privilégio da graça de Deus de recebermos esse título de amigos. Mas o próprio Jesus diz, olha, agora eu não vos chamo, não vos chamo mais servos, mais amigos, mas Ele diz, vós sois meus amigos, se fizeres o que eu vos mando. Então, é uma relação do homem infinito pecador diante desse Deus, que é o Deus que é, que é acima de todas as coisas. Vou repetir isso, é muito importante que a gente precisa compreender que, assim como Deus conduziu o povo para selar a aliança no Monte Sinai, nós também precisamos ter um encontro com Deus no Sinai. Não sei se você percebe a ordem histórica das coisas. Deus libertou o povo da escravidão do Egito. E logo depois que eles passaram pelo Mar Vermelho, Deus conduziu o povo para o Monte Sinai. Deus agora ia firmar uma aliança com aquele povo. Nesse trecho, êxodo 19 e 20, a gente tem, inclusive, o grande texto da aliança, o decálogo em que Deus diz: eu sou o Senhor Todo-Poderoso que te, tirei, te tirou da terra do Egito. E aí Deus vai dizer agora, não farás isso, não farás aquilo, não farás aquilo outro. Olha só que interessante, Deus conduz o povo depois da libertação para os termos do pacto, os termos da aliança. E nessa ocasião em que Deus vai selar essa aliança, antes de promulgar a lei, Deus concede ao povo uma experiência sobrenatural impressionante sem igual o povo tem uma percepção de Deus no monte Sinai uma percepção inesquecível e aquela experiência do povo com Deus no Sinai produziu tanto em Moisés como nos israelitas uma coisa chamada temor do Senhor você viu que coisa impressionante Deus fez? Ele está dizendo eu os libertei Agora eu preciso que vocês entendam como é que se caminha comigo nesse mundo, a gente, vocês vão caminhar comigo nesse mundo e vocês vão entender o que é o temor do Senhor. Olha como isso se encaixa com o propósito geral de Hebreus, você vai perceber isso, ele termina o capítulo 12, já adiantando um pouquinho aqui, é, ele termina o capítulo 12 dizendo assim: Retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Deus deseja que a gente compreenda isso. Não é possível você viver em paz com todos e santificação se na sua alma não existir o temor do Senhor. Temor do Senhor e santificação caminham juntos. É muito interessante a gente perceber isso. Famílias sofrem quando não cultivam o temor do Senhor. É uma boa pergunta para gente, a gente fazer, né? Olha só, qual foi a última atividade que a gente fez em família para cultivar o, o temor do Senhor? Não, pastor, coisa esquisita, vou fazer um negócio para cultivar o temor do Senhor? Não, faça alguma coisa para a gente se alegrar em Deus, para a gente ver o quanto Deus nos ama, etc. E, claro, a gente sempre tem que enfatizar que tudo isso está acontecendo... É, com um povo amado por Deus, um povo eleito por Deus, um povo que foi liberto por Deus. Não faltam razões para a gente entender que Deus ama esse povo. Mas Deus está dizendo, vocês vão andar em um mundo, vocês são pessoas de carne e osso, para vocês sobreviverem nesse mundo e serem santos nesse mundo, vocês precisam do temor do Senhor. E daí Deus se revela a eles daquela maneira. Basta a gente olhar a Bíblia. Eu citei, vou tirar só alguns poucos exemplos aqui, mas vale a pena depois você dar uma olhada na sua Bíblia. Você pode fazer, usar aí um, um, o seu programa bíblico de, no seu smartphone e tal, para checar, fazer uma busca pela palavra temor. Mas olha só, Provérbios 1,7, O temor do Senhor é o princípio do saber. É o um texto clássico, sempre mencionado quando se fala no temor do Senhor. Mas olha só também, Salmos, no livro de Salmos, capítulo 2, verso 11, servia ao Senhor com temor. E olha só que coisa doida, gente. Alegrai-vos nele com tremor. Que coisa doida é essa? Como é que eu vou me alegrar, mas ao mesmo tempo com tremor? Que coisa é essa? É uma experiência que a graça de Deus instila e produz no coração dos filhos de Deus. Se a gente olha um pouco adiante, Salmo 5, versículo 7, Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor. Prestou atenção na importância do temor, inclusive para a adoração, para o culto. Algumas pessoas dizem, ah, o culto tem que ser uma celebração, uma grande festa e tal, mas cada vez mais as pessoas estão deixando de considerar que o culto requer, exige, isso é demandado por Deus, que nós nos aproximemos dele no temor dele. Há ocasiões bem interessantes em que o temor de Deus é destacado nos Salmos, mas especialmente Salmo 34 diz assim, verso 9, Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem, temei ao Senhor Salmo 34 e nós vamos encontrar diversas outras ocasiões em que o temor do Senhor é mencionado na Bíblia, eu retirei apenas alguns exemplos aqui, mas a gente pode dizer, ah não pastor, mas entendi, mas o senhor não percebeu ainda, né que todos esses exemplos que o senhor citou são do Antigo Testamento Agora, no Novo Testamento, pastor, é graça. Não tem as negócios a gente ficar... essa ideia de temor do Senhor é uma coisa antiquada para a época da lei. Mas olha só, Atos, capítulo 2, 43. A gente sempre diz assim, ah, a gente queria que a nossa igreja fosse como a igreja de Atos, fosse como a igreja primitiva. Mas quando a gente olha o livro de Atos, a gente lê em Atos 2, 43. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Depois da ocasião em que Deus disciplinou, inclusive, Ananias, a gente encontra em Atos 5, 5, ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. E olha mais adiante, o texto... Talvez que resume de modo tão belo o crescimento da igreja em Atos. Atos capítulo 9, versículo 31. Diz assim, a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. E olha só o que diz, edificando-se e caminhando no temor do Senhor e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Ah, eu quero uma estratégia para crescimento da igreja, a igreja tem que crescer, ganhar a cidade, cumprir a missão. Ok, todas essas coisas são muito boas, mas isso, biblicamente, não pode ser realizado sem o temor do Senhor. O que Deus propõe não é apenas você estabelecer um local para a reunião e agora você vai utilizar técnicas de marketing ou para chamar pessoas para que elas venham de qualquer jeito. Não, essas pessoas são formadas como discípulas de Jesus Cristo. Elas vão crescer no temor do Senhor. E mais adiante, Atos 19, 17, diz assim: chegou esse fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos habitantes de Éfeso, e veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus Cristo era engrandecido. Então, como é que o nome de Cristo era engrandecido? A gente sempre diz isso. Olha, nós temos a teologia calvinista. Nós entendemos que o nosso propósito é dar glória a Deus, que Deus seja glorificado em todas as coisas. Mas a Bíblia vai ligar essas duas coisas. O nome de Deus é engrandecido quando o nome de Deus é temido. Que coisa interessante o ensino da Bíblia sobre isso. Mas o que é o temor do Senhor? Como é que a gente pode compreendê-lo. Tem um servo de Deus chamado Bruce Waltke, e ele diz que o temor do Senhor tem dois aspectos. Ele tem um aspecto que ele chama de racional. O temor do Senhor tem ligação com aquilo que a gente pode chamar de revelação objetiva sobre Deus, os ensinos da Bíblia sobre Deus. Nesse sentido, o temor do Senhor pode ser ensinado Inclusive, o temor do Senhor pode ser memorizado. Salmo 34, que eu terminei de mencionar aqui, ele traz no verso 11, Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Ele está dizendo que ele vai, vai ensinar a Escritura vai ensinar a palavra de Deus, tem outro lugar inclusive que está sendo falado sobre a lei, Salmo 19, a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, etc, em determinado ponto da sua fala, o salmista vai dizer assim, o temor do Senhor é límpido e permanece para sempre, ele está falando da lei, então o temor do Senhor tem esse aspecto, que a gente pode chamar de racional, de objetivo. O temor do Senhor é usado como sinônimo da própria palavra do Senhor, da instrução do Senhor nesses termos. Então, há um sentido em que nós demonstramos temor do Senhor quando nós obedecemos ao Senhor, acatamos a palavra do Senhor, dizemos, é isso que Deus requer, é isso que Deus revela, é isso que Ele pede para eu fazer, é isso que Ele está dizendo para eu não fazer. É dessa maneira que ele deseja que eu proceda. Ou, inclusive, que eu pense. Ou tem outros, alguns textos da Bíblia que dizem, inclusive, o modo como Deus quer que a gente sinta, que a gente reaja às circunstâncias. O temor do Senhor tem a ver com esse aspecto. Mas o temor do Senhor também tem um segundo aspecto, que é o aspecto que a gente pode chamar de aspecto não racional. Aquilo que a gente pode chamar de reação emocional, e é uma reação emocional que mistura algumas coisas, desse ponto de vista emocional, o temor do Senhor, mistura três coisas e como a gente está dizendo isso não é realmente racional ou seja, as três estão misturadas de uma forma que é difícil para a gente explicar isso é, objetivamente mas é literalmente essa mistura de medo, amor e confiança essas três coisas constituem o temor do Senhor. As três coisas caminham juntas no temor do Senhor. É interessante isso, mas a gente encontra, por exemplo, alguns textos, Deuteronômio, capítulo 6, versículo 2, quando você olha para esse texto, Deus está, está falando literalmente isso. Ele tem esse grande interesse em orientar os seus filhos para que os seus filhos, para que o seu povo o tema. Deuteronômio 6.2 é um grande chamado é uma grande introdução, um preâmbulo em que Deus está falando do interesse dele em instilar temor na vida dos seus filhos mas quando você vai um pouquinho mais adiante Deuteronômio 6.5 nós vamos encontrar o grande chamado amarás o Senhor teu Deus de todo o coração de toda a tua alma, de toda a tua força ou seja, você encontra temor do Senhor e amor ao Senhor essas coisas estão juntas é literalmente aquele temor que está sendo cada vez mais perdido na nossa cultura, o temor filial. Aquele temor em que o filho pensa no pai e diz, ah, eu, tenho, eu tenho grande amor por meu pai, mas eu sei que se eu fizer uma coisa errada, meu pai vai, vai me pegar na esquina, na virada da curva, então, eu vou respeitar o meu pai essa mistura de amor e de respeito, essas coisas todas misturadas, não é? É bem interessante que em Isaías 29 13, o temor para com Deus, distorcido de Israel, é rejeitado exatamente porque virou só uma lista de regras. Deus deseja que a gente faça o que Ele quer por amor. É muito interessante compreendermos, em alguns momentos, o temor do Senhor sendo colocado como um termo paralelo à humildade provérbios 15, 33, provérbios 22, 4, né, a humildade está de acordo com o temor do Senhor. Então tem esse servo de Deus que ele nos ajuda a compreender essas coisas. Ele diz assim, olha só que interessante, a citação é um pouco longa, mas eu preciso colocar isso porque acho realmente importante demais para a gente. Ele diz assim, assim como as pessoas em geral são motivadas a obedecer a sua consciência em função do temor de Deus, os santos respondem ao imperativo moral das escrituras sem quaisquer sanções legais ou eclesiásticas. Para eles o temor do Senhor é tão real quanto o amor que tem por ele. Para um um santo de Deus, o temor de Deus é tão real quanto o amor. Ele diz, essas duas psiques, né, de temor e amor se encontram arraigadas em sua fé. Esses crentes, de acordo com o texto aqui de Hebreus, creem nas promessas de Deus, amam a Deus, acreditam nas ameaças de Deus e temem a Deus. Tudo junto. Como é que você separa isso? Não dá para separar, está tudo misturado na experiência da verdadeira devoção cristã. Ele cita, então, um outro autor chamado C. Bridges, que diz o seguinte, o temor do Senhor é a reverência afetuosa pela qual o Filho de Deus se curva humilde e cuidadosamente para a lei do seu pai. Isso é o temor do Senhor. De que maneira, então, as famílias sofrem quando não existe esse temor do Senhor? quando não existe o temor do Senhor, então não há nenhum respeito pelos termos da aliança do Senhor. É somente depois de receber a visão do Senhor que o povo poderia receber o decálogo. Antes disso, não adiantava. Eles precisavam ter essa visão do Deus que é fogo consumidor antes de pensar em caminhar em santidade com esse Deus. E é nesses termos que aquele povo teve uma percepção estranha, talvez, para a gente... Mas eles, depois daquele dia do Sinai, eles entenderam o seguinte, ops, esse Deus é perigoso, eu não posso brincar com ele. Que coisa interessante essa percepção, é ou não é? E aí tem um estudioso que ele traz aqui à memória um trecho de um livro do C.S. Lewis chamado Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. E naquele livro, é bem interessante, se você não conhece essa obra, é uma obra que a gente sempre recomenda, não é? Mas nesse livro, um livro de fantasia, nós temos uma figura a figura do leão, chamado Aslan, que representa Cristo. E tem ali a figura de um castor, que é o guia das crianças. E tem um momento que as crianças estão conversando com o castor, e aquele castor está falando sobre Aslan, está falando sobre o leão e descrevendo Aslan, falando sobre os atributos dele e tal, e uma das crianças, então, pergunta o seguinte, acerca do leão, que representa Cristo, ele é seguro? E a resposta do Castor é, não, é claro que não, mas ele é bom. Esse é o nosso Deus, que nós possamos caminhar com ele, entendendo que ele é bom, mas entendendo. Não brinquemos com esse Deus, ele é fogo consumidor que Deus possa nos abençoar e instilar no nosso coração esse temor do Senhor, que Ele conceda às nossas famílias essa bênção do temor do Senhor. Salmo 128 diz que é bem-aventurado aquele homem que teme o Senhor. Aí fala da família dele. Olha que família bonita lá no Salmo 128. Vale a pena você ler depois. Mas a beleza daquela família começa no temor do Senhor. Que Deus nos conceda essa graça na nossa família. Vamos orar. Abençoa, Senhor Deus, nossos corações. Traz, ó Deus, para a nossa alma aquilo que é concernente ao Teu propósito, que a Tua vontade, ó Deus, seja realizada em nós por meio da Tua palavra. É o que nós pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos responder ao nosso Deus com adoração.